0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce Friends. Einmal im Monat sprechen wir mit Partnern über aktuelle E-Commerce-Themen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce Friends. Um, heute wollen wir uns thematisch mit dem Thema Optimierung von Online-Shops vor allem im Hinblick auf das nächste Quartal äh, beschäftigen. Dafür habe ich heute zu Gast Adrian Piekser. Um, der ist kein Unbekannter. Er wurde als führender Shopify-Experte bezeichnet. Zumindest las ich das um, auf der Website von Tante E. Das ist die Agentur, für die er arbeitet, wo er auch Geschäftsführer ist. Hallo Adrian.
1: Hallo, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Äh, es ist immer wieder überraschend, dass Quartal 4, Weihnachten, Black Friday, man ist dann doch immer wieder überrascht. Es kommt schneller als man denkt. Ne? Und irgendwie ist immer wusste man vorher nicht, wann das Datum ist. Und auf einmal ist es da und es kommt dann doch alles schneller, äh, genau. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ich hoffe, ich kann so ein bisschen Informationen mitbringen, ein bisschen was an Wissen teilen und hoffentlich auch an irgendwie ja, äh, Tipps und äh, Inspirationen, dass eben dann trotz der
0: wenigen Zeit, die noch da ist, dann eben entsprechend man das Beste rausholen kann. Ja, vielen Dank. Vielleicht kannst du ganz kurz was zu Tante E erzählen. Also Tante E ist jetzt auch keine unbekannte Agentur. Sehr gerne. Ich kann ganz kurz ein bisschen, also man kann natürlich Ewigkeiten erzählen, wie das
1: Ganze angefangen hat, warum ich gestartet habe, wie das Ganze ging, aber vielleicht ganz kurz so als solches, ähm, genau, ich bin Adrian, ähm, bin mittlerweile ähm, so mit Tante E, genau, du hast gesagt, so es wird betitelt als eine der führenden Shopify-Expertenagenturen im deutschsprachigen Raum. Es gibt einige andere Agenturen, auch sehr viele, die oder was heißt sehr viele, es gibt einige, die noch länger da waren als wir. Es gibt auch generell jetzt sehr viele, sehr viele verschiedene gute Leute. Deswegen will ich mir gar nicht anmaßen, zu sagen, irgendwie wir sind so die führende äh, Expertenagentur oder was auch immer. Aber ich freue mich natürlich, irgendwie, wenn man sowas hört, äh, so betitelt zu werden, dann ist das immer ganz nett und zeigt auf jeden Fall so ein bisschen ist eine Anerkennung für die Arbeit, die wir tun tatsächlich. Genau, hatte ich nie geplant, eine Agentur zu werden. Das wäre, hättest du mich irgendwie noch vor, vor vier Jahren, fünf Jahren gefragt, hätte ich gesagt, boah, komm, geh weg. Äh, so äh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Äh, bin tatsächlich komplett da reingestolpert, hatte zusammen mit Freunden angefangen, eigene Shops zu machen, äh, habe da äh, die Idee gehabt, schnell reich über Nacht zu werden. Das wurden dann eineinhalb, zehn Jahre, hat dann doch nicht so ganz geklappt. Aber tatsächlich, dadurch, dass es eben so zäh war, dadurch, dass es halt nicht äh, gut äh, geklappt hat oder vieles nicht so geklappt hat, wie man es vorstellt, war es dann so, dass man halt vieles in Frage stellt, viel ausprobiert, und das war tatsächlich dann so ein bisschen dieser, dieser Anstoßpunkt ähm, dahingehend, dass eben an andere Freunde, Bekannte, ähm, auch zu einer Zeit als Shopify noch nicht so nicht so äh, präsent im deutschsprachigen Raum war, uns eben angehauen haben und gefragt haben Hey, könnt ihr uns nicht helfen? Ähm, und genau, den hatte ich dann angefangen zu helfen, vor allem eben um dieses ganze Thema rund um Shop-Optimierung, ähm, das haben wir dann ganz gut gemacht, das Schöne war dann halt zu sehen, dass äh, das bei schlechten Produkten oder nicht so nicht so den Produkten mit so einer Storyline, die die cool ist, ähm, wo es dann nicht funktioniert, wenn man das gleiche, aber die richtigen Techniken anderswo anwendet, wo das Produkt gut ist, wo die Storyline gut ist, wo eben die Marke gut ist, die Leute dahinter, dass es da funktioniert und die haben es weiter von den Freunden, von Freunden, von Freunden, von Freunden, von Freunden, dann ging es immer so weiter äh, und daraus ist dann quasi Tante E entstanden. Und jetzt sitzen wir hier, jetzt dürfen wir hier, dachte ich hier, sitzen in deinem Podcast und entsprechend so ein bisschen mein mein Wissen sein. Das hätte man sich vor fünf Jahren auch noch nicht vorstellen können.
0: Vermutlich nicht. hat hätte mir vor fünf Jahren auch nicht vorstellen können, dass ich irgendwann meinen Podcast hoste. Ähm, <lacht> deswegen, äh, wir sind beide überrascht. Nein, Quatsch. Ähm, was was mir aufgefallen ist, vielleicht noch ein kurzer Schwenk dahin, ähm, ihr macht ja ganz viel Beratung und Optimierung und ähm, Shopify, da habe ich immer im Hinterkopf, das sind halt ganz viele so Direct-to-Customer-Brands, ähm, vor allem eben so, Dinger, die so aus dem Boden äh, gestampft wurden, die ähm, in den Köpfen von, genau wie bei dir damals, von einer Person irgendwie entstanden sind. Ja, ich habe da eine Idee, im, wie kriege ich das hin, das zu vertreiben, ähm, was, was nehme ich da für ein Shopsystem und so. Ähm, es gibt ja auch relativ viele so Höhle-der-Löwen-Gründer, ähm, ähm, die Shopify nutzen, ähm, die zum Beispiel eben auch Bilby nutzen. In Kombination. Jetzt habe ich aber auch gesehen, ihr macht jetzt mittlerweile ja sogar Optimierung für Tier. Ja, Tier hat uns mhm. glaube ich auch mal irgendwann angeschrieben. Für deren eigenen Online-Shop. Und Heineken habe ich gelesen. Da habt ihr auch irgendwas gemacht mit deren Shop für Vermarktung von einem speziellen Produkt. Das heißt, das sind nicht mehr so ganz kleine unbekannte Namen, die dann auf euch zukommen, sondern schon so ein paar Player. Genau, also es ist eine ganz gute äh, Mischung eigentlich und das
1: macht es auch eigentlich ganz spannend so. Ne? Man hat einerseits äh, viel so Do-it-yourself äh, Bootstrapped-Leute, die teilweise dann auch zum Beispiel, wie klassisch Beispiel, so im Mutterschutz, äh, Mutterschutz merkt man irgendwie Babystrampler sind, irgendwie gibt es keine gute Qualität. Ich möchte gerne aus Biobaumwolle was Eigenes schaffen und dann irgendwie so Schritt für Schritt anfangen mit einem sehr, sehr begrenzten Budget und einfach gucken, wie das Ganze läuft und daraus dann aus diesem eigenen Antrieb heraus, dass es wächst. so. Das ist eine klassische, so eine Shopify-Storyline, wo es natürlich auch Spaß macht, Leute zu unterstützen, aber es gibt auch ganz viele halt eben Direct Consumer Brands, die eben dann entsprechend ähm, genau so sehr stark irgendwie so mit einem Business-Kontext starten oder auch Bootstrap, was auch immer, Investoren dahinter. Du hast jetzt ein paar genannt, so ein, so ein war auch äh, Kunde von uns oder auch eben Waha, paar andere, die man irgendwie sonst so kennt. Vieles auch so äh, Leute, die man aus einer Höhle der Löwen kennt. Three Bears zum Beispiel ist Kunde von uns und auch einige andere, die man immer wieder sieht. Vly ist jetzt ja auch gerade ganz gut, äh, die durch die Decke gehen, die auch dann sehr oft irgendwie nicht nur immer einen Kanal haben, sondern auch offline und online zusammen. Sehr viel Food-Startups zum Beispiel auch und und genau, und was halt spannend ist, ist auch immer mehr, und das, das, das kriege ich auch immer mehr mit, je mehr quasi Shopify im Laufe der Zeit irgendwie äh, etablierter wird und bekannter wird und auch immer mehr halt sich auch in den deutschsprachigen Raum anpasst und entsprechend mehr Funktionalitäten hat, ähm, kommt das auch immer mehr halt von eben diesen Early äh, Innovators, oder den Innovators, Early äh, Adopters quasi dann rüber zu auch immer mehr so dem, dem großen Markt, auch dann Mittelstand äh, und Co. Und deswegen genau, haben wir mit so Leuten wie kommenmacher Heineken zusammengearbeitet, auch ähm, genau, MyTier tatsächlich, es gibt zum Teil, äh, also Tier sind ja die Roller, die teilweise manchen zu sehr im Weg äh, rumliegen, auf den äh, Bürgersteigen, aber tatsächlich haben die auch dann eben ähm, so ein Teil, die, wo sie die refurbischen, das heißt so ein bisschen wieder aufpäppeln, die, die sie quasi nicht mehr im öffentlichen Raum so nutzen und äh, peppeln die auf und verkaufen die dann privat gebracht und die, äh, da ist zum Beispiel der Shop auch, dass der über Shopify läuft ähm, und genau, den die konnten wir unterstützen, einerseits bei der Internationalisierungsstrategie, weil MyTier ja nicht nur, äh, oder Tier generell nicht nur im deutschsprachigen Raum aktiv ist, sondern auch im Skandinavien und Co., da ging es dann so vor allem um diese Internationalisierungsstrategie, wie geht man da jetzt am besten vor, diese Märkte auszutesten und auch äh, E-Mail-Marketing, Automatisierung, ähm, genau. Also das sind so verschiedenste Kontexte und das, genau, das ist halt wirklich spannend zu sehen, dass mit, mit der, die, der Art und Weise, wie Shopify und der Markt wächst, wachsen auch die unterschiedlichen ähm, Händlerinnen- und Händlerprofile und ist ein bisschen aber sehr große Schnittmengen natürlich zwischen Bilby, Shopify und das sehen wir auch immer sehr, sehr viele von unseren Kundinnen und Kunden, die halt eben einfach Bilby nutzen oder wo auch alles einfach Sinn macht, ne? ähm, anstatt sich so einen riesen Klotz am Fuß zu hängen, äh, irgendwie schon fünf Jahre zu sehr in der Zukunft zu leben und irgendwie so ein ERP-System oder Wavi sich zu holen, die einfach zum Status Quo nur mehr mehr Nachteile bringt als Vorteile, ähm, macht es halt Sinn, flexibel Schritt für Schritt zu gehen. Und da deswegen halt macht oft Baby äh, Sinn. Um jetzt nicht zu so viel Werbung hier für euch zu machen in eurem eigenen Podcast. Ne? Das ist überhaupt gar <lacht> kein Problem
0: dafür. <lacht> äh, vielen Dank. Nee, aber tatsächlich ist flexibel, glaube ich, das Stichwort. Also äh, Shopify ist sehr, sehr flexibel, was äh, Inhalte und, 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 und so Bausteine angeht. Genau wie es eben Baby ist. Äh, nicht nur eben innerhalb, sondern eben auch dass ich eben auch sagen kann, okay, es ist nicht mehr das richtige ERP oder die, die richtige Wabi oder die richtige Auftragsverarbeitungslösung für mich. Ja, und ich kann halt auch relativ schnell irgendwie mal was anderes probieren, ja. weil es eben vielleicht zu klein wird, weil der Funktionsumfang nicht mehr reicht. Das ist ja auch vollkommen normal, wenn man wächst. Ich würde gerne einmal noch auf das Shopify-Thema zu sprechen kommen. Du bist natürlich nicht nur Shopify-Experte, sondern allgemein eben auch äh, hast du Ahnung von Shops und Optimierung. Um, deswegen also für alle die, die jetzt denken, wir reden nur über Shopify, ihr könnt gerne dran dranbleiben, äh, sind mit Sicherheit auch ein paar interessante Punkte dabei für euch, wenn ihr keinen Shopify-Shop habt. Um, und damit würde ich gerne schon mal zu unserem ersten Thema übergehen. Q4 steht an, um, ich habe meinen Online-Shop, welcher auch das auch immer ist. Um, ich habe vielleicht eben auch, keine Ahnung, ganz, ganz viele Produkte auf irgendwelchen Marktplätzen liegen und ich will da so ein bisschen diversifizieren. Ich möchte schauen, welche Produkte funktionieren, wie, wo am besten und dann gibt es ja jetzt ganz, ganz viele Aktionen, gerade in Q4. Also das kennt man als Händler, gerade auch die großen Händler. In Q1 vielleicht nicht ganz so die Ziele erreicht, die man sich gesetzt hat. In Q2 ging so, Q3 ist dann irgendwie Sommerloch und dann steht plötzlich Q4 vor der Tür und man muss irgendwie alles, was man in den letzten drei Quartalen nicht so richtig gut geschafft hat, alles raus Holen. Und dann kommen natürlich solche Aktionen, ähm, ich sage jetzt mal Stichwort Black Friday, äh, immer ganz gut. Was gibt es denn da so auf dem Markt, aus deiner Sicht, was funktioniert?
1: Genau, also du hast ja gerade erwähnt, unsere Stärke ist Shopify, aber am Ende ist es halt ein Online-Shop und am Ende muss ein Online-Shop eben das Produkt präsentieren, die Marke präsentieren und da hängt es dann auch eigentlich gar nicht mehr so sehr vom Shopsystem ab, weil die Techniken oder die Logiken dahinter ja immer sehr, sehr universal gültig sind. So und für egal, ob du jetzt auf, auf Shopware, Shopify oder wo auch immer unterwegs bist, so Weihnachten kommt für alle gleichzeitig, hoffentlich zumindest, je nachdem, in welcher Zeitzone man vielleicht dann unterwegs ist, aber genau, so Q4 natürlich die spannendste Phase des Jahres ähm, so die Weihnachtssaison natürlich die die größte, die jetzt irgendwie einem im Kopf ist, typischerweise startet die ähm, ja, mit Black Friday sagt man immer wieder so, das kommt vor allem dann rüber aus dem amerikanischen Raum, aus dem nordamerikanischen Raum, Black Friday, Cyber Monday, äh, im, im Shopify-Slang wird es auch immer mit BFCM mittlerweile abgekürzt, aber eben Black, Black Friday, Cyber Monday, also der der, der Freitag von Thanksgiving, dann über das ganze Wochenende hinaus dann eben der, der Cyber Monday, der Montag dann noch irgendwie irgendwann mal erfunden, damit man noch einen Grund hat, auch über das Wochenende weiter Werbung zu machen. Mittlerweile sieht man es sogar so, dass dann auch typischerweise der Black Friday nicht am Black Friday startet, sondern äh, vor Black Friday, damit man da dann schon irgendwie die Leute und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit abgrasen kann. Und tatsächlich war es auch so, dass man im deutschsprachigen Raum jetzt das auch erlebt hat, erstens, dass Black Friday wichtiger wird und auch immer mehr Leute halt dankbar annehmen und auch entsprechend dann die, die Zielgruppe, auch wenn es irgendwie aus dem Nord amerikanischen Raum kommt, trotzdem hierzulande auch immer mehr Leute kennen und entsprechend auch dann darauf warten teilweise, auf eben die Rabatte und ähnliches, die dann kommen und es geht sogar so weit, dass dann das immer weiter nach vorne sich verschiebt, weil man eben dann irgendwie weiß, okay, die Ad Spends und die Kosten generell für Marketing werden höher, es werden generell viel mehr Angebote, die in der Zeit kommen, das heißt, was mache ich, um die Aufmerksamkeit zu kriegen, um besonders zu sein, um vielleicht die, die Leute, die darauf warten, abzugreifen, man geht weiter nach vorne, das war auch, glaube ich, Saturn und Media Markt, die dann irgendwie auch schon vorher angefangen haben und ich glaube, es gibt dann auch noch so ein paar andere äh, Amazon-Aktionen, äh, beziehungsweise aus dem asiatischen Raum kommen dann auch noch wieder Sachen rüber, aber generell Fakt ist so, genau, Q4 ist so das, wo halt viele Leute eben unterwegs sind, einerseits für sich, um dann zu gucken, okay, bestimmte Anschaffungen, die man gemacht hat, eben dann äh, besonders auf diese Rabatte zu warten und dann eben da dann zuzuschlagen, äh, angefangen eben mit Black Friday und diesen Tagen davor, dann die Weihnachtssaison natürlich aber auch nochmal, einfach weil äh, man dann nach Geschenken sucht und nach wie vor ist es natürlich so, dass äh, wir aktuell nach wie vor in der Pandemiezeit sind, also insofern auch wahrscheinlich im E-Commerce wesentlich mehr Leute nach wie vor äh, aktiv sind, als noch vor zwei Jahren war, auch wenn der äh, stationäre Handel offen ist und ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt und es sieht ja sehr, sehr stark danach aus, wird es aber trotzdem, so die Vermutung von vielen, so sein natürlich, dass dann viele irgendwie, anstatt in die überfüllten Fußgängerzonen zu gehen, dann eben auch trotzdem mehr noch online gekauft
0: wird. Das würde ich jetzt auch so unterschreiben, zumal ja jetzt die Bundesländer anfangen mit... 3G oder 2G und wie die Abkürzungen nicht alle heißen. Das heißt also, wenn wir hier irgendwie 2G haben, es gibt, ich glaube, wir sind jetzt bei ich weiß nicht, 64 Prozent doppelt Geimpften. Das heißt, es sind immer noch fast 40 Prozent der Leute, die nicht geimpft sind, die sie also testen lassen müssten, wenn ich es jetzt mal richtig berechnet habe im Kopf. <lacht> Das heißt also, die müssten sozusagen alle mit irgendwie äh, einem Test äh, in so einen Laden rein. Dann darf der Laden nicht genug Leute reinlassen wie vor der Pandemie, also nicht so viele Leute wie vor der Pandemie. Also denke ich auch, dass also das ganze äh, der ganze Bereich ähm, ähm, Weihnachtsgeschenke oder zumindest ähm, ähm, Shopping in der Vorweihnachtszeit sich sehr, sehr stark auch wieder auf online äh, zubewegen wird oder weiter eben dort bleiben wird. Ähm, vielleicht nochmal eine ganz andere Frage, weil du meintest, naja, diese diese Aktionen oder gerade so Cyber Week, Cyber Weekend, Black Friday, Cyber Monday werden immer weiter vorgezogen. Was hältst du privat davon, von solchen Aktionstagen? Ist es nicht eigentlich für den Handel mehr schädlich, als dass es hilft, wenn man das immer auf so einen kurzen Zeitraum macht?
1: Ja, also es, es ist schwierig. Also ich bin generell auch immer so, es gibt ja generell die Diskussion, wie wie man Rabatte einsetzt und ob das sinnvoll ist oder nicht. Generell das Spannende, jetzt erstmal so ganz neutral betrachtet aus einer Händlerperspektive ist es halt echt beeindruckend zu sehen, dass Rabatte funktionieren und es ist wirklich so wie, wie so ein Ding, also du, du weißt, wenn du es nutzt, Du, du bringst es raus auch bei E-Mail, E-Mails zum Beispiel oder so, ne? Irgendwelchen Kampagnen, was auch immer ist, es funktioniert einfach. Leute, Leute springen darauf an, Leute feiern's. Aber das Gleiche ist halt so, es ist so ein bisschen wie so eine, so eine, so eine Droge halt, ne? Irgendwie Leute, äh, du, du kriegst so diesen Endorphinschub oder irgendwie du, Leute, Leute feiern's, aber du züchtest die halt gleichzeitig auch so drogensüchtige ran, weil immer mit Laufe der Zeit, je mehr du halt irgendwie Rabatte ansetzt und je mehr du es machst, desto, desto mehr äh, werden die halt auch einfach nur noch irgendwie darauf warten, dass dann der nächste Rabatt kommt und desto weniger werden sie halt dann irgendwie ähm, die Produkte auch kaufen, wenn es halt keine Rabatte gibt. Das heißt, so, so sehr es halt cool ist, am Anfang zu sehen, okay, es funktioniert, wenn ich irgendwie meine Zahlen nicht erreiche, meine Umsatzzahlen, die ich gerne möchte, kommen, hau ich nochmal irgendwie einen Rabatt raus und ich weiß auf jeden Fall, Leute werden darauf anspringen, aber genauso ist es halt so, dass man Stück für Stück, wenn man nicht aufpasst und es nicht gezielt halt immer wieder einsetzt und weiß, wo Grenzen sind und die auch klar kommuniziert ähm, dass man die Gefahr läuft, natürlich auch seine eigene Marke zu unterlaufen. So, und das ist, das ist in der Hinsicht dann natürlich eine schwierige Thematik, ähm, weil man kann sich auch unbedacht natürlich ganz schnell seine eigene Marke und Markenwahrnehmung zerstören mit solchen Sachen. Deswegen ist es gut, ähm, klar abzugrenzen in der Kommunikation, wann man äh, Rabatte einsetzt und wann nicht. Und es kennen viele Brands, die dann zum Beispiel sagen, genau an solchen äh, Anlässen wie zum Beispiel dann Black Friday und anderen anderen Themen oder auch irgendwie Firmenjubiläum oder Gründer oder Gründerin, Jubiläum gibt es auch manchmal, je nachdem, wie, wie irgendwie, wenn es ein Influencer-Brand ist oder so, ne? also kommt dann manchmal so, hey, ich habe Geburtstag so, äh, anlässlich das. dazu gibt es den einen Moment im Jahr, wo ich wirklich dann irgendwie äh, Rabatte und so gebe. Das heißt, es macht Sinn, äh, an solchen Tagen das zu machen, weil man eben ganz klar das abgrenzen kann, wenn man sagen kann, hey, guck mal, Heute ist der Tag, dass die eine Chance im Jahr, wo, wo wir Rabatte rausgeben, deswegen jetzt oder nie, damit Leute gar nicht erst irgendwie in, in, in Gefahr laufen, irgendwie zu denken, dass man da sich zu sehr dran gewöhnt oder denken, dass es dann, dann demnächst auch wieder kommen wird.
0: Okay, das wäre sozusagen Tipp Nummer eins, grenzt es ab, <lacht> haben wir jetzt gehört. Ich finde es vor dem Hintergrund immer ein bisschen schwierig, weil wir ja sehr, sehr stark in der Zeit leben, wo es also ähm, über Instagram und Co. eben sehr, sehr viel Influencer-Marketing und und so weiter gibt. Und da wird halt sehr, sehr stark mit Rabatten gearbeitet, wird sehr, sehr stark mit Vouchern gearbeitet. Ähm, und das eben für, für junge Unternehmen, junge Brands, die sozusagen dort starten, sich dann Testimonial ranholen, wenn man es Testim heutzutage Testimonial nennen darf, äh, wo dann die Produkte entsprechend vorgestellt werden und dann mit einem Rabattcode rausgehauen werden. Wenn das mit, mit der Kalkulation passt, ist es okay, finde ich, kann man das machen. Ähm, wenn man dann eben, äh, keine Ahnung, nur noch Leute hat, die auf Insta darauf warten, dass man den, den nächsten Rabattcode raushaut, dann finde ich es eben genauso schwierig. Ähm, auch vor dem Hintergrund Q4 und dass das ja natürlich alles in die Kalkulation vom gesamten Jahr einfließt, was man da irgendwie an, ähm, ja, Marge verliert zum Schluss, genau.
1: Ja, also man muss am Ende so ein bisschen halt immer kalkulieren und gucken. Und das ist halt das Wichtige, glaube ich, was man oft dann vergisst, dass man halt sich klar, glaube ich, vorab Regeln setzen muss für sich selber, wann das Ganze Sinn macht, wie viel man an Rabatt rausgeben will und vor allem dann auch nochmal überlegt, okay, wie viel bin ich bereit quasi an spend auszugeben. Manchmal, also wir kennen viele Brands, die halt extrem gut mit dieser ganzen Thematik fahren, die mit Black Friday extrem gut fahren, vor allem auch eben Neukundenakquise sehr gut fahren damit und da wird es kommen wir vielleicht später auch noch mal zu dann irgendwie ja natürlich auch spannend zu gucken okay was hat man für eine Strategie dahinter damit dann eben diese Neukunden auch wirklich bleiben und man die nicht irgendwie das der ganze Effekt wieder verpufft ähm, es kann aber auch manchmal sein, glaube ich, dass man oder wir kennen auch einige Cases, wo man einfach dann irgendwie, wo viele Händler und Händlerinnen dann mitlaufen, weil sie denken, okay, es macht halt jeder, ich muss was zu Black Friday machen und erst im Nachgang, wenn man dann irgendwie in Ruhe das nochmal analysiert, wie hilfreich war jetzt eigentlich Black Friday mit den Rabatten, mit den gestiegenen ad die ja auch noch dazu kommen, weil einfach alle zu der Zeit Werbung machen und alle irgendwie Rabatte rausgeben, dass man merkt, ja okay, man war gar nicht profitabel, hat gar nicht irgendwie Sinn gemacht. Und wenn man das dann wenn man das dann zu, äh, im Nachgang rausfindet, plus dann irgendwie merkt, okay, ich hatte gar keine Zeit irgendwie zu überlegen, wie ich dann irgendwie durch E-Mail-Marketing-Automatisierung oder andere Retention-Strategien, die Leute halt äh, zumindest danach dann bei mir behalte, dass dann irgendwie der, der Customer Lifetime Value, die die Ausgaben, die ich vorab hatte für die Akquise, dann irgendwie wieder refinanziert, dann ist natürlich manchmal so auch, dass man dass man halt gucken muss. Also insofern vielleicht hier dann Takeaway, auf jeden Fall auch vorab sich irgendwie klar. Aber das ist halt auch wahrscheinlich irgendwie für, für viele klar natürlich, aber sich die Zahlen vor Augen führen und irgendwie gucken, wo ist die eigene Schmerzgrenze und was sind die Wege, um dann eben diese Schmerzgrenze vielleicht noch höher zu schieben, eben durch Customer Lifetime Value und zu wissen, okay, es bleibt nicht bei dem Einkauf, sondern mehr und dadurch wird die Profitmarge wieder höher und man kann auch entsprechend die höheren Ad Spends wieder ausgleichen. Mhm.
0: Genau, ich glaube, Wiederkaufrate ist auch ein gutes Stichwort, um jetzt mal auf den nächsten Teil zu kommen, ähm, weil das natürlich sehr, sehr stark auf die Wiederkaufrate von Kunden einzahlt, wie denn mein Shop aussieht, was ich anbiete, wie die Funktionalität ist, wie, wie sozusagen die Kundenerfahrung ist, wenn ich dort das erste Mal kaufe zum Beispiel. Worauf muss ich denn da achten? Also sprich, gerade im, im, im Hinblick auf diese Aktionen, ich habe einen Kunden, der das erste Mal in meinen Shop kommt, meine Brand sieht, die vielleicht noch nicht kennt, das Produkt noch nicht kennt. Ähm, was wären so die wichtigsten Punkte, wo du sagen würdest, hey, da musst du auf jeden Fall drauf schauen, damit der Kunde dann auch wiederkommt?
1: Genau, also es gibt gibt da verschiedene Facetten oder Bereiche, die man sich angucken kann. Das eine ist erstmal generelle Shop-Elemente oder Conversion-Rate-Elemente, die generell so oder so wichtig sind. Die sind zu Black Friday wichtig, sind aber genauso auch so, wenn Black Friday zu Ende ist und irgendwie Januar, Februar, was auch immer, ist es halt relevant, weil es einfach generelle Elemente sind die, oder wichtige Regeln, die man eben braucht, damit Leute bei einem kaufen. Ähm, dann das andere ist, dass man eben sich jetzt konkret überlegen kann, irgendwie, was sind Elemente, die immer wichtig sind für, für Neukundinnen und Kunden, weil die einfach die Brand nicht kennen und entsprechend, dass man da bestimmte Informationen transportieren muss zu der eigenen Marke, zu den Mehrwerten des Produktes, einfach gezielt quasi für Neukunden und Neukunden. Auch das ist was, was quasi relevant ist für Black Friday, weil eben da wahrscheinlich Leute auf deine Seite kommen, die, die, die sonst nicht auf deine Seite kommen, aber ist tendenziell auch genauso relevant in der Mitte des Jahres, wenn auch da du Neukunden ansprichst. Und dann gibt es natürlich nochmal Sachen, die irgendwie quasi der dritte Teil Sachen, die relevant sind, gezielt jetzt für diese Jahreszeit, sei es zum Beispiel Black Friday, aber auch dann vor allem hinsichtlich dann nochmal Weihnachten, weil es zum Beispiel so ist, dass mit Weihnachten natürlich ist ein fixes, fixes Datum der 24. Dezember, wo eben Leute am Ende unter dem Weihnachtsbaum gerne die Geschenke übergeben wollen oder vielleicht noch einen Tag vorher, das heißt, oder einen Tag später, wann auch immer halt diese Geschenke übergeben werden, aber ähm, so ist ein fixes Datum, das heißt, Lieferzeit wird viel, viel wichtiger und noch relevanter als vorher, genauso wird es äh, dadurch, dass Geschenke halt werden mehr als sonst eben auch nochmal relevanter eben alles rund um Garantie, Rückgabe, Rechtsretouren und so. Heißt, wir könnten jetzt rein theoretisch Stück für Stück in diese drei verschiedenen Säulen reingehen, wenn du möchtest äh, und, und mal tiefer, tiefer dann wie Beispiel rangehen. Gerne, also können wir gerne machen.
0: Ich, ich werde dann äh, kurz Cut machen, wenn es zu viel wird, weil wir natürlich auch nur eine begrenzte Aufnahmezeit haben. Aber ja. klar, gerne vielleicht ein bisschen tiefer in, in diese drei Säulen reingehen. Genau, also
1: erstes war ja das, was ich meinte mit ähm, generelle äh, Conversion-Rate-Elemente oder generelle generelle solche solche Elemente. Und die, ähm, das, was wir immer wieder sehen, weil wir auch äh, grund äh, viele Grund von vielen Shops eben Analysen machen und irgendwie äh, Tipps geben, das kann äh, so auf Basierend auf Best-Practice sein, kann aber auch ganz tiefgehend dann rein sein in die Analytics und Besucherverhalten, aber das, was immer wieder essentiell ist, ist so generell die Shopstruktur. Und das ist immer so, da, da reite ich immer so ganz gerne auch auf, auf der Menüstruktur rum, weil die immer ganz schön eigentlich so, so eine Art Inhaltsverzeichnis darstellt von eben dem Shop, was ist das, was eben dein, in deinem Shop an Inhalten da ist äh, und entsprechend wird das Ganze, ist das gut logisch strukturiert eben für die Leute, die in deinen Shop kommen. Ähm, heißt, typischerweise muss man sich dann vor Augen führen, okay, ähm, welche Produkte, Produktkategorien bietest du an, aber dann auch, was eben deine Brand ausmacht und die die Zusatzseiten und und Informationen. Das heißt, irgendwie guckt euch auf jeden Fall die die Struktur der der, der Menüs an und überlegt euch, passt das auf die Zielgruppen, die jetzt durchkommen. Vielleicht ändert sich die Zielgruppe jetzt auch eben hinsichtlich dann Black Friday, Weihnachten nochmal, weil Leute mit anderen Intentionen rüberkommen. Das heißt jetzt zum Beispiel dann auch vielleicht nochmal mehr Inspiration, Geschenke und sowas, dass man mehr Leuten vor, proaktiv äh, Sachen äh, an die Hand gibt, weil sie vielleicht gar nicht so sehr sich mit dem Produktportfolio auskennen. Andere Andererseits gibt es wahrscheinlich aber auch genau die Leute, die ganz genau wissen, was sie suchen. Das heißt, die sollten tendenziell natürlich auch trotzdem irgendwie zu ihrem Ziel kommen. Das heißt, irgendwie so eine so eine so eine gute Struktur im Menü finden ist eine Sache.
0: Darf ich ganz kurz einhaken? Du kannst. <lacht> ähm, du bist, du bist ich hier super, dann meinen, meinen super schnell. Genau. Nein, ja ja, keine Angst. <lacht> Nein, müssen wir noch reden danach. Nein, ich, mir fiel gerade auf, wo du sagst, okay, ähm, Menüstruktur und Nachvollziehbarkeit sozusagen, äh, wo finde ich was? Und also im Grunde läuft ja darauf hinaus, ja. der Kunde findet relativ schnell das, was er will und die richtigen Informationen. Ähm, macht es Sinn? Habt ihr Erfahrungen damit gemacht? So, so, so Beta-Tester im weitesten Sinne, irgendwelche Leute von der Straße aus dem Bekanntenkreis? zu nehmen und dann einfach mal testen zu lassen an einem Shop, der jetzt nicht gerade live ist, oder vielleicht zwei Shops einen AB-Test zu machen, was da besser funktioniert, bevor man ähm, das alles umstellt oder na, bevor man das sozusagen äh, veröffentlicht. Ähm, oder ist es eigentlich egal, wenn man dann sagt, okay, ich verstehe es, ähm, ich bin Schau, dass jetzt live und fertig ist.
1: Also Schritt 1 ist tatsächlich irgendwie, reicht es erstmal, bevor du auf die Straße gehst, kannst du natürlich auch machen, das ist auch mal super. Aber ähm, Schritt eins tatsächlich reicht, glaube ich, erstmal, wenn, wenn du oder ihr als Team dann einfach mal drauf guckt und überlegt, macht das Ganze so logisch Sinn? Sind die Hierarchien oder die Level auch, ist das Wichtigste, äh, auch als als erste Menüpunkte gegeben und sind die zweiten Sachen, die da drunter kommen, auch wirklich so logisch in der in der Rangfolge gegeben, weil das Spannende ist immer, was wir auch immer wieder sehen, ist, ähm, dass man nie sich die Ruhe nimmt, einmal drauf zu gucken als als äh, Händlerin oder Händler, sondern einfach irgendwie das so über die Zeit wächst und das heißt, man hat irgendwann mal sich die so Gedanken gemacht, dann hat aber kommt ein Produktlaunch und dann äh, fügt man das wieder hinzu oder man hat irgendwie eine, eine, eine Zusatzseite, die man gemacht hat, weil die zu der Zeit dann irgendwie wichtig ist, deswegen highlightet man die, aber wenn man so nüchtern als als äh, von außen betrachtet draufguckt, denkt man ja das macht eigentlich gar nicht so richtig Sinn das heißt erstmal macht es klar also, und das ist halt auch völlig normal ne es irgendwie es wächst mit der Zeit und ist aber und man hat einfach so viel verschiedene Sachen zu tun dass man irgendwie selbst wenn man drauf guckt in Ruhe dann auch da merken wir ja okay ähm, eigentlich müssen wir das nochmal umstrukturieren das heißt der erste Schritt erstmal selber drauf gucken als Team und überlegen macht das Ganze noch Sinn einfach diese Zeit sich mal nehmen und der zweite Schritt wäre dann tatsächlich jemanden zu fragen externe Leute, die, die, wie die dann, ob die sich zurechtfinden oder vielleicht dann auch einfach mal so ein bisschen beobachten und dann gucken, ob diese Logik, die man sich selber ausgedacht hat, Sinn macht. Man kann dann noch weitere Schritte gehen mit irgendwie Heatmaps und irgendwie Recordings, man könnte rein AB testen und so, aber das ist dann halt alles schon sehr advanced, vor allem, wenn man jetzt überlegt, wie viel Zeit bleibt noch bis Black Friday, sind, glaube ich, so die die größten Hebel, die man hat, tatsächlich einfach nur mal das, das sich schon mal anzugucken. Um, Genau, und dann andere Themen, die vielleicht noch relevant sind, die wir immer wieder sehen, ist auch immer so, jede Seite, jedes Element in einem Shop hat immer bestimmte primäre Ziele. So, Es gibt quasi die Daseinsberechtigung einer Seite oder, oder auch eines Elementes. So, die Startseite oder auch genau das Menü, wie du es gesagt hast, du willst Leuten zeigen, einerseits so eine Orientierungsfunktion geben, so zu zeigen, was gibt es eigentlich in einem Shop, aber am Ende so diese Navigationsfunktion, die Leute sollen zu dem kommen, was für sie relevant ist. Das kann idealerweise natürlich ein Produkt sein, weil die dann das Produkt in den Warenkorb legen, kann aber auch sein, dass sie einfach sich äh, informieren wollen über deine Marke. Also das heißt so, da ist so das Ziel irgendwie, okay, die sollen halt dahin kommen, wo sie hinkommen wollen. Auf einer Kategorie-Seite, wo du ja die Übersicht von den Produkten siehst, ist dann idealerweise das Ziel, die sollen zu dem Produkt kommen, was am relevantesten für die ist und interessantesten ist, damit sie dann eben auf das Produkt klicken und auf die Produktseite kommen. Auf der Produktseite so das primäre Ziel, was ist es? Am Ende willst du, dass die Leute das Produkt in den Warenkorb legen. So, alle Informationen, die noch weiter auf der Produktseite sind, sind am Ende so sekundäre Unterstützer dafür, dass dann die Leute alle Informationen haben ähm, und alle Informationen so 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 gekriegt haben, alle Fragen beantwortet, um dann auf diesen Button zu klicken, auf dem Warenkorb, ist es am Ende das Ziel, dass du auf diesen Button klickst, äh, der dich zum Checkout bringt. Relativ logisch, wenn man drüber redet, aber wenn man das einmal so Stück für Stück halt immer wieder sich fragt, warum oder äh, was ist das Ziel dieser Seite und ist wirklich dieses Ziel auch das Primäre, was direkt dir ins Auge springt, äh, merkt man auch immer wieder, dass das gar nicht so, obwohl es so einfach ist und so intuitiv, auch oft nicht gegeben ist. Und da kommt es dann wieder einher mit visueller Hierarchie, dass eben das primäre Ziel als auch am, als erstes ins Auge springt. Ähm,
0: ich wollte gerade fragen, gibt es gibt's ja, ja, gibt's da irgendwie eine Möglichkeit sozusagen, das so zu, zu leiten? Äh, gibt es da ein paar Tipp, Tipps und Tricks, wo man sagt, okay, der, der Knopf oder die Information darf auf gar keinen Fall außerhalb des visuellen Bereichs sein und so weiter und so fort. Gerade wenn wir auf auf Mobile zum Beispiel jetzt gucken, viele Leute shoppen über ihr Handy. Klar, die Handys werden immer größer, gar nicht die Frage, aber trotzdem reicht natürlich der Platz nicht immer für alle Informationen im Sichtfeld.
1: Genau, also Above the Fold, diese, dieser erste Bereich, den man sieht, ist natürlich der wichtigste. Das heißt, ist da auch immer so die Kernbotschaft gegeben. Natürlich so, dass auf einer auf einer Produktseite auf Mobil es sehr schwierig, ist irgendwie Produkt. Fotos darzustellen, den, den Titel und, und dann auch noch den Preis und gleichzeitig sicherzustellen, dass der Button auch noch im, im Bereich, deswegen ist das manchmal nicht äh, möglich, alles unterzubringen, aber ähm, generell ist natürlich so, dass idealerweise von, von der visuellen Hierarchie, also das, was als erstes Auge springt, natürlich dann irgendwie äh, farbtechnisch dann auch so, so ein Button natürlich immer ins Auge springt. Ähm, heißt, ähm, es gibt ja oft diese Diskussion, okay, Conversion-Rate-Optimierung, ja, ey, test mal rot gegen grünen Button, so, das ist komplett egal eigentlich, welche Farbe so, aber was natürlich schon wichtig ist, äh, die, die Farbauswahl in der Hinsicht, ob dann das eben diese visuelle Hierarchie da ist, dass dann das als erstes ins Auge springt, ähm, heißt, das, das ist immer was, was man immer ganz gut äh, gucken kann, eine andere Sache ist, dass man oft irgendwie, ähm, Elemente sieht von anderen Shops und denkt so, boah, geil, die Information will ich noch und das will ich noch reinpacken und dann noch das und das ist so eine Überladung von verschiedensten Sachen, vor allem auf Shopify, aber wahrscheinlich auch auf anderen Plattformen ist und so, es gibt die App hierfür, es gibt die App dafür, das heißt, du hast dann hier ein Widget, was dich anspringt, da noch irgendwie der Support-Button, da noch irgendwie ein anderes so geschenk -Ding, was irgendwie noch irgendwie wackelt oder so und das sind alles Sachen, die natürlich dann am Ende, die Frage ist okay, je mehr Sachen du drauf hast, desto mehr Sachen sind natürlich auch äh, Rufen nach Aufmerksamkeit und Lenken gegebenenfalls von dem primären Ziel auch wieder ab, heißt auch da so manchmal so, ähm, die, die Sache, die wir irgendwie äh, empfehlen, auch einfach zu versimplifizieren, weil nämlich alles, was du rausnimmst, rausnimmst, ruft weniger Aufmerksamkeit auf sich und gleichzeitig mehr gibt mehr Raum dann eben für dein, dein wichtigstes Ziel, was du erreichen willst äh, auf der Seite.
0: Ich, ich fand es übrigens letzte ganz lustig, war auf einem ähm, auf Herrenmode spezialisierten Online-Shop, den es auch schon eine Weile gibt, und ähm, hatte dann plötzlich tatsächlich eine Anzeige genau im Sichtfeld auf einer Produktseite eine Anzeige von einem anderen auf Herrenmode spezialisierten Shop, der mit dem gar nichts zu tun hatte, okay. äh, Retargeting, was auch immer. Äh, ich war, ich habe echt überlegt, naja, wer, ganz ehrlich, wer macht denn so einen Scheiß? Also wer lässt denn zu, dass genau auf dieser Seite, wo ich jetzt gerade irgendwie diesen, keine Ahnung, T-Shirt oder was auch immer in Warenkorb packen will, dann irgendwie 500 T-Shirts aufblinken, genau daneben, macht das nicht. Das ist
1: schlecht. <lacht> das wollen
0: wir nicht. Ja, genau. Also es ist
1: manchmal auch so mit so kleinen Sachen, auch wie so ein Trusted-Shops-Widget, äh, das dann kommt, das dann teilweise aber sich immer nach vorne überlagert und dann manchmal auch irgendwie über den äh, Warenkorb-Button zum Beispiel sich überlagert oder teilweise. Das sind genauso Sachen, die... Ähm, ja, viele richtig machen, manche aber auch nicht und dann irgendwie die, die gegebenenfalls, man auch da dann einfach nochmal so mit gesundem Menschenverstand drüber gehen kann. Man kann natürlich tiefer gehen, man kann jetzt auch irgendwie dann noch Analytics-Zahlen rausgucken, man kann noch verschiedene Browser-Verhalten, wie, wie sind die Conversion-Rates oder Abbruchquoten oder Verweildauern auf verschiedenen Browsern, Endgeräten. Screengrößen und so weiter, die dann auch nochmal nähere Informationen geben. Man kann sich Heatmaps angucken, Recordings machen wir auch viel. Aber so, wenn man jetzt mal so ganz überlegt, so vieles ist halt einfach so normale Sachen, wo man sich einfach die Zeit nehmen muss, in Ruhe das mal anzugucken. Manchmal ist man auch zu sehr selber steckt man äh, zu sehr drin und sieht es gar nicht mehr. Ähm, da hilft es dann auch irgendwie andere Leute mal drauf gucken zu lassen. Aber äh, oft sind es einfach so die, die logischen äh, Sachen die aber oft so auch echt äh, wichtig sind oder oder den, den größten Effekt haben. Es geht dann weiter mit irgendwie, Social Proof ist natürlich wichtig so am Ende. Die große Frage ist, ähm, was was ist so das, was die Leute oder was was dich als Marker äh, ähm, besonders macht? Du musst dich nicht so sehr mit einem Zalando vergleichen oder anderen, die halt alle Leute kennen, sondern da ist es wichtiger so, das, was du du musst dich mit Direct Consumer Brands vergleichen. So Und das sind klassischerweise die Herausforderungen die da sind. Dich kennt keiner. Äh, so, sehr, so sehr ist auch Schmerz so gut, Dein, dein eigener Deine eigene Blase kennt dich natürlich, aber so im Grunde, vor allem wenn du Neukunden ansprichst, sich kennt keiner. also Das heißt, die große Sorge, die Leute haben, ist, okay kriege ich mein Produkt am Ende auch, wenn ich mein Geld zahle und was passiert damit? Sind die Leute da, wenn ich sie erreiche? Und das, das ist genau dieses Thema Social Proof, also Produktbewertung, aber auch andere Indikatoren, äh, Service-Hotline und andere, andere Themen, die einfach dir dann dieses Vertrauen in den Shop geben und wissen, okay, ich bin nicht der Erste, der bei dir gekauft hat und äh, es gibt lauter zufriedene andere Leute und ich weiß auf jeden Fall, oder auch so diese Presse-Logos und ähnliches. Das sind alles am Ende Elemente, die das Vertrauen steigern, um einfach genau dann reinzuzahlen in dieses Ding. Okay, du brauchst keine Sorge haben, wenn du bei mir bestellst, du bist nicht der Erste. Es wird sehr, sehr viele andere Leute geben, die schon super zufrieden sind. Das, was wir erzählen, ist auf jeden Fall richtig und ist nicht irgendwie bla bla. Genau, und das ist halt auch so ein anderes großes Ding, worauf man achten sollte.
0: Da, dazu noch, also ich habe eigentlich noch jetzt gefühlt nach der letzten, das sind jetzt so fünf <lacht> Minuten von dir, noch 10, 20 Fragen, ja. aber vielleicht ist erstmal eine, mir fiel vorhin auf, ähm, die meisten Shopify-Shops, die ich, also ich, ich nehme jetzt mal Shopify als Beispiel, ne, ähm, die meisten Shopify-Shops, die ich kenne, da hat der Händler oder der Unternehmer nicht, nicht unbedingt irgendwie 200 Produkte sondern eher so eine, eine Über-, also wie ein Restaurant sagt man eine übersichtliche Karte mit wenigen guten Sachen. Ja, weil er vielleicht eben, vielleicht sogar nur ein Produkt hat, wo er sagt, hey, das will ich aber irgendwie direkt vertreiben, habe keinen Bock da auf irgendeinen Marktplatz oder so, sondern will irgendwie, dass das in meiner Hand ist und dass mir da keiner irgendwie in die Suppe spuckt, im weitesten Sinne. Hm. Denkst du, dass es einfacher ist, ein einzelnes Produkt äh, oder zwei, drei sozusagen, vielleicht wie so eine Art Spin-Off von einem Produkt? Ich habe mich letztens mit dem Enes Ayari äh, von, von Bumpli unterhalten, die ja nun auch so ein bisschen eine Art Spin-Off machen von dem ursprünglichen Produkt mit den anderen Produkten, ja, dann irgendwie, keine Ahnung, so, so kinder und sowas, alles, kann man alles machen, finde ich gut. Ähm, macht es, also ist es schwieriger, viele Produkte in dem Shop zu haben, weil man dann eben einfach auf viel mehr Sachen achten muss oder es ist schwieriger, einige wenige Produkte, aber die dann richtig gut äh, im Shop zu haben und die dann zu vermarkten, aus, aus deiner Sicht, also ich, ich kenne halt nur große Händler mit, keine Ahnung, äh, größer 50.000 Produkten, wo ich gearbeitet habe, da ist es eh nochmal eine ganz andere Welt, aber wenn ich jetzt so mein eigenes Produkt habe und nehmen wir jetzt mal an, ähm, keine Ahnung, ich habe irgendwie eine total krasse neue Handtasche oder so entwickelt und das ist halt eben das einzige Produkt. Was mache ich dann? Also ja. gibt es da irgendwie Tricks? Also das Schöne ist ja natürlich,
1: dass bei einem großen Produktportfolio die Wahrscheinlichkeit da ist, dass einfach mehr Produkte in den Warenkorb gepackt werden. Das heißt, der durchschnittliche Warenkorbwert ist höher und am Ende der Umsatz, den du machst pro äh, pro Kunde oder Kundin, ist natürlich einfach höher. Und das ist das Schöne an einem großen Produktportfolio. weswegen ist natürlich dann schön, ist immer ähm, äh, irgendwann mehr auf mehr Produkte zu gehen. beziehungsweise da sind wir auch da dann wieder irgendwie. bei der Wiederkaufrate Genau, auch, auch das so. Also einerseits natürlich innerhalb einer, einer Session, dass du dann natürlich dann irgendwie, statt nur irgendwie deine, deine Kaffeepackung reinzulegen, kannst du dann vielleicht schon im kauft dann so ein bundle anbieten oder die Leute sehen dann auch noch, ah, okay, jetzt kriege ich hier noch den perfekten Filter oder irgendwie die, die perfekte Mühle dazu, damit ich dann eben das auch noch malen kann und da hast dann entsprechend statt eben dieser einen Kaffeepackung eine höhere Marge oder Profit halt eben auch auf einer Bestellung. Aber genauso ist natürlich auch, wenn du weißt, hey, der, die, die Person hat jetzt einen Kaffee bestellt, das heißt, du kannst einerseits den danach dann irgendwie nochmal Kaffee anbieten, aber du kannst den auch rein theoretisch dann weitere Accessoires und drumherum und du kannst sie weiter bespielen. Das ist natürlich schön und deswegen, das spricht alles für ein großes Produktportfolio. Die Schwäche aber von einem großen Produktportfolio ist, dass du natürlich viel, viel mehr verschiedene Produkte erklären musst auf der gleichen Art von Fläche. Natürlich hast du eine Produktseite und idealerweise ist eine Produktseite da, um dann eben die Stärken eines jeweiligen Produktes darzustellen und du hast auf einer Kategorieseite seite vielleicht nochmal dann die 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 Fläche, dann eben die die Kategorien oder die Produkte die Produktgruppe als solche nochmal und die Stärken und in USP darzustellen, aber klassischerweise ist so erstens, wenn man sich jetzt verschiedene Shopsysteme angucken, das ist egal, ob es irgendwie Shopify oder andere Sachen sind, die, die die Möglichkeiten, die auf der Produktseite sind, sind weniger flexibel, das heißt, du musst einerseits irgendwie mehr einarbeiten an, an Funktionalitäten, um dann eben dieses Storytelling äh, von einem Produkt her vorzustellen, das gleiche auch auf, auf Kategorieseite. Deswegen ist eigentlich so, dass die Reduktion, wenn man nur ein Produkt hat, das eigentlich die große Stärke ist, weil dann kannst du die Startseite komplett rund um die Kommunikation der Stärken von diesem einen Produkt äh, fokussieren. Und äh, längst nicht auch von anderen Sachen haben. Und das ist so, glaube ich, da die die große Stärke, wo man irgendwie anfangs, wenn wir immer, oder wenn ich auch viel mit anderen Leuten rede, immer so, ja, ich habe nur ein Produkt oder zwei Produkte. Eigentlich ist das eine große Stärke, weil die Sache ist, am Ende, je größer das Produktportfolio wird, desto desto schwieriger wird es, glaube ich, das so noch einfach zu kommunizieren. Ähm, Genau, und um und, und jetzt nochmal so auch so auf, auf den äh, konkret halt diese zweite Säule, das geht genau da rein halt, ne? Irgendwie Neukundenakquise, wie kannst du gezielt dann halt diese Informationen bereitstellen? Du musst am Ende halt die Stärken deines Produktes und auch deiner Brand kommunizieren. Und da ist dann halt eben genau spannend, wie du das schaffst, einerseits auf der Startseite, aber eben auch auf den Produktseiten. Ähm, und äh, ja, und da kommt so ein bisschen drauf an, auch dann eben, was deine, deine Marketingkanäle sind. Das heißt, das ist auch immer was, was man dann vergisst. Man man, man, man muss halt strategisch überlegen, okay, was sind so die Eintritts- äh, äh, oder die, die Türen, wie der Leute in deinen Shop kommen? Äh, oft äh, sehen wir es so, dass Leute auch dann Themes oder Designs und irgendwie sich äh, auswählen, basierend auf irgendwie, wie schön die Startseite ist, aber dann am Ende irgendwie Google-Ads machen, Facebook-Ads, die halt direkt auf eine Produktseite leiten und äh, dieses ganze Storytelling gar nicht auf der Produktseite stattfindet und die Leute gar nicht verstehen, was deine Marke ausmacht, was dich anmacht, äh, ausmacht, was dich antreibt als Gründer oder Gründerin und was halt eben das Produkt besonders macht. Das heißt, das ist auch nochmal so eine Sache, die man halt irgendwie überlegen muss, okay, was sind deine eigentlich Landing-Pages, die, die, die Pages, wo die Leute auf deine Seite kommen, damit du da dann eben entsprechend diese Informationen, die wichtig sind und relevant sind, was dein Produkt ausmacht, was dich als Marke ausmacht, prä, so präsentierst, und äh, idealerweise, wenn Leute dich zum ersten Mal äh, erleben, dass du dann auch noch die Story rund um dich als Mark halt auch nochmal kommunizierst.
0: So, Und das ist, glaube ich, so das Relevante. Ähm, dazu nochmal eine Frage. Aus deiner Sicht die sch am schönsten gestaltete oder am sinnvollsten gestaltete äh, Website-Shop, kannst hm. du da eine nennen?
1: Ähm, es gibt viele verschiedene und es gibt jeweils, äh, ich glaube, es ist sehr schwierig, je nachdem halt, was das die Branche ist, das Produktportfolio und irgendwie was so die gut oder schlecht können, aber so was Storytelling angeht, finde ich zum Beispiel die Seite von Allbirds äh, ganz spannend, so die Sneaker, ähm, die auf jeden Fall echt einen guten Job machen, halt eben am Ende, die vermeintlichen Schuhe, die sehr unemotional als solche sind, aber groß äh, aufzuladen mit Emotionen und darzustellen, was eben die verschiedenen Materialien und ähnliches sind. Ähm, ganz spannend für so den Shopify Kontext zum Beispiel zu sehen, was eben alles möglich ist. Auf einer Produktseite finde ich äh, Sober, äh, wenn man Sober Berlin sucht, äh, ganz spannend. Die sind so eine Kosmetikmarke äh, ähm, und die zeigen auch nochmal ganz schön, halt eben nochmal darzustellen, was eben nicht nur die, die, die Creme, die sie verkaufen, sondern was sind die Bestandteile, die eben die Creme ausmachen, um so ein bisschen diese Wertigkeit auch nochmal auf, äh, zu, zu erzählen und dann auch eben diesen Entstehungsprozess dahinter. Das heißt, das sind alles so, glaube ich, ganz spannende Seiten, wo man reingucken kann, um sich so ein bisschen Inspiration abzuholen. Ähm, ansonsten Waterdrop finde ich auch ganz spannend, einfach von der von der Hinsicht, dass das Produkt als solches visuell gar nicht spannend irgendwie wirklich präsentierbar ist und wahrscheinlich wenn du irgendeinen Fotografen das geben würdest so so eine kleine komprimierte äh, keine Ahnung äh, Kapsel oder was, aber äh, dass man da das trotzdem irgendwie das Gefühl hat, wenn man in den Shop kommt, dass es ästhetisch schön aussieht. Ich glaube, das sind alles äh, verschiedene Wege, ähm, die man die man sich mal angucken kann. Ansonsten zum Beispiel jetzt ein ein Kunde von uns Kloster äh, Kitchen ist ganz spannend, weil man da, weil wir das da ganz gut zusammen mit denen geschafft haben, dass äh, über Konfigurator auf den Produktseiten hinzukriegen, dass man gar nicht so viele verschiedene Produktseiten besuchen muss, um am Ende dein, dein individuelles äh, Produkt finden zu können. Aber es gibt sehr viele verschiedene, da macht es wahrscheinlich fast mehr Sinn zu sagen, okay, was ist so irgendwie Beispiele für eine mobile Navigation, wo es irgendwie spannende Beispiele gibt oder Ansätze und das gleiche kann man dann auf, auf verschiedene Seiten und, und Co. halt runter, runterbrechen und irgendwie äh, genau so,
0: so machen. Okay, also alle, die wir jetzt gerade genannt haben, wir kommen im Nachhinein nochmal auf euch zu.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Nein, Quatsch. Genau. Ähm, ich hätte jetzt noch wir haben ja wir Rabatt über Rabattcodes
1: geredet eben <lacht> schon, Rabattcodes Rabatt setzen wir dann gleich noch in die Shownotes nach, nach der Auf Sonne.
0: jeden Fall. <lacht> <lacht> uh, nein, Spaß. Also ne, schaut euch die gerne mal an. Ich finde, äh, ich finde, es ist immer gut, wenn man vielleicht auch so ein bisschen ja aus dem eigenen, was hast vorhin gesagt, aus der eigenen Blase rausgeht, gerade wenn man jetzt noch nicht so ganz bekannt ist und sich vielleicht das werdet ihr wahrscheinlich auch machen als Händler, mal einen anderen Shop anschaut, wie, wie setzen die das um, Storytelling, ganz wichtige Sache auf jeden Fall, gerade wenn ich ein Produkt habe wie bei Waterdrop, was eben schwierig zu visualisieren ist, würde ich jetzt mal sagen und man ist halt irgendwie online, wie bei allen anderen Produkten, eben das nicht anfassen kann, einfach mal oder probieren kann oder riechen kann, vielleicht kommt das irgendwann, man weiß es nicht, ja, Geruchs-Online-Shop, Letzte Frage, vielleicht, ähm, weil ich glaube, unsere Zeit läuft langsam ab. Ähm, äh, Top oder Flop, äh, aktionsbezogene Gestaltung im Shop, sprich Weihnachtsbäume, Black Friday, irgendwas Dunkles, irgendwie keine Ahnung. Was hältst du davon, wenn man, wenn man seinen Shop irgendwie dann je nachdem immer anpasst?
1: Ähm, also es kann Sinn machen, zum Beispiel, was, 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 Sinn macht bei Shops ist, wenn man irgendwie genau so ein Special Design macht für eben zum Beispiel die Black Friday, Cyber Monday Woche, dass man irgendwie alles im Shop halt auf einmal für diese Tage besonders macht, dass halt eben da dann auch das äh, hervorkommt. Das sieht man bei vielen Shopify plus shops die dann eben dann auch mit Launchpad und Co. das machen. Äh, genau aus dem Hintergrund, was wir vorhin meinten, mit eben dann klar abzutrennen, okay, es ist jetzt gerade was Besonderes, es ist eine besondere Aktion, das ist jetzt gerade nur einfach da. Nach, danach ist wieder ein ganz normaler Shop und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Deswegen ist das, wenn man, äh, wenn man das macht, gut. Aber wichtig ist halt, dass man das halt auch echt gut durchdenken muss, vorbereiten muss und viel Arbeit reinfließt und auch da das nicht irgendwie so schnell übers Knie brechen sollte. Ähm, was zum Beispiel, weil wenn, wenn das nämlich der Fall ist, dass man es das irgendwie versucht schnell zu machen, dann ist die Gefahr extrem groß und die Fallhöhe wahrscheinlich größer, irgendwie was falsch zu machen und das einfach äh, ins Negative zu bringen, als als dass man da was Positives raus Deswegen würde ich generell sagen, wenn man die Zeit hat, wenn man die Ressourcen hat, dann kann das, mega nice sein, genau aus dem, was wir gerade gesagt haben. Oft ist es leider so, dass es wir Beispiele oder ich auch immer wieder Beispiele sehe, die die nicht ganz optimal sind. So, bestes Beispiel ist so ein, so ein äh, Widget, glaube ich, da Plugin auch auf Shopify, wo man dann irgendwie zur Weihnachtszeit sich so Schneeflocken reinholen kann und dann irgendwie sind dann auf einmal, also die erste Idee ist so ganz ganz nett, dass man sagt, ja okay, Weihnachtsstimmung auch im, im Shop, aber am Ende hast du überall diese äh, Schneeflocken, die die halt rumschwirren, teilweise sogar dann den den Button überlagern oder zumindest dann auch die Aufmerksamkeit weglenken vom eigentlichen Produkt oder die Produktfotos überlagern, die die Informationen überlagern und am Ende eigentlich so, wenn man wirklich überlegt, was ist der Nutzen, mehr Schaden als, als Nutzen bringen, weil sie einfach dann äh, die Informationen verdecken und Co. das heißt, so tendenziell, glaube ich, ist ist es eher flopp, wenn man, oder die Gefahr ist groß da, dass man es halt nicht richtig macht und daher dann eher floppt.
0: Vielen Dank. Äh, äh, ja, ich, ich glaube, das ist auch irgendwie sehr, Ich, ich habe auch irgendwie manchmal das Gefühl, dass, keine Ahnung, wenn dann irgendwie sowas, sowas kommt wie so ein Schneeflocken, irgendwelche Weihnachtsmusik, nervt mich sowieso, wenn da Musik eingespielt wird, wenn ich irgendeine Webseite aufmache, ehrlich gesagt, dass mich das dann eher irgendwo noch gedanklich woanders hinbringt. Unabhängig davon, dass es einen Button abdeckt oder Informationen verdeckt oder einfach nervt. Vielleicht denke ich dann plötzlich daran, Mensch, ich bräuchte eigentlich noch Wintermandel, wenn jetzt der Schnee kommt und zack, <lacht> bin ich weg, und schon bounce das. Genau. Wir sind jetzt relativ schnell, relativ zügig durch ganz, ganz viele Themen durchgeritten. Ich, ich fand es trotzdem richtig super, weil ich glaube, da war, war ganz, ganz viel äh, substanziell, ganz viel Inhalt dabei, den äh, unsere Zuhörer ähm, vielleicht eben auch nochmal durchdenken können, sich ihren eigenen Job anschauen können. Und ähm, wenn das an Informationen noch nicht genug war, dann kann ich euch nur empfehlen, ruft mal Tante E an, schreibt eine E-Mail, wir werden äh, den Kontakt auch in die Show Notes packen. Wenn ihr Interesse an Bilbi habt, vielleicht auch eine, einen Job an Bilbi, wir suchen immer gute Leute, ähm, in unser Jobportal gehen, vielleicht auch eine Initiativbewerbung schreiben. Äh, auch die Information wird wie immer in den Shownotes stehen. Ich bedanke mich bei Adrian. Vielen Dank, dass du dabei warst und wünsche noch eine schöne Woche und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, riesen Dank auf jeden Fall, dass ich hier sein
1: durfte. Ich hoffe, es war was dabei, was an Informationen irgendwie hilfreich war, was ein bisschen inspirieren konnte. Und wenn es nur so ist, dass du jetzt hier rausgehst und eine Sache hast, an die du, äh, an der du jetzt arbeitest, die dir hoffentlich dann dich weiterbringt äh, in der Weihnachtssaison, vielleicht auch Black Friday oder auch den nächsten Monaten, dann freue ich mich auf jeden Fall. Dann hat das hier alles auf jeden Fall seinen Sinn gehabt. Ich freue mich äh, auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Danke dir. Äh, ja, und hoffentlich bis demnächst irgendwann nochmal. Nach Weihnachten dann. Dann können wir gucken und vergleichen, was alles an Rabattcodes da war, was an Strategien Neues kam und äh, wieder. Das Ganze aufgegangen ist.
0: Dir hat diese Episode von E-Commerce Friends besonders gut gefallen und du möchtest gerne weitere Episoden hören? Dann lass uns gerne ein Abo da. E-Commerce Friends ist eine Produktion der Bilby GmbH. Weitere Informationen zu Bilby und Bilby-Funktionen findest du auf www.bilby.io oder auf unseren Social Media Präsenzen auf Instagram, LinkedIn, Facebook oder YouTube.